0: Eu te amo, doutor Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto II e você deve lembrar de mim como um homem que não consegue assistir uma partida de beisebol. Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende. E hoje nós vamos falar do quinto episódio da segunda temporada de Os Simpsons. Episódio de hoje. Homer Dançarino. Começando com já a piadinha do quadro, que é o Bart dizendo que ele não vai trocar de calças com ninguém. E eu vou te dizer que me deu certos flashbacks essa fala, porque eu lembrei que quando a gente é moleque existe um comércio de roupa no colégio de pessoas que trocam de roupa umas com as outras no colégio. Uhum. E eu, e eu, e isso não estava mais na minha mente, porque eu não estou no colégio há mais de 10 anos e voltou, tipo, sei lá, o moleque do ensino fundamental tipo, ah cara, os moleques trocam de calça e ninguém sabia o que os pais ficavam putos, né? O pai gastava dinheiro com calça pra o moleque trocar com outros. outro na escola. É, começa, rolava cara.
1: aquele negócio no último dia de aula, que todo mundo assinava, né, o, as camisas dos amigos, e aí às vezes trocavam é. as camisas tudo rabiscadas também, sendo que era uma camisa que ele dava pra usar de novo no ano seguinte, né, mas aí as, as mães tinham que comprar um né? né, tinham que comprar um uniforme novo, porque o ano do ano tava tudo rabiscado. <risos> Isso é foda.
0: Mas aí a piada do sofá que a gente tem nesse episódio é que eles sentam todos, e do nada a Meg não tá, e quando a gente vê ela tá no cabelo da margem, eu achei essa uma das piadas de sofá mais inventivas até agora, né, do que a gente falou. Uma das mais
1: bonitinhas, né?
0: <risos> Sim, é, é fofinho. A gente passa pro episódio que tem... É comum, né? Em empresa grande, você tem um dia de evento esportivo. Vai ter várias vezes isso, na verdade, durante os Simpsons, né? A usina nuclear bancando algum evento esportivo pro, pros funcionários. Sim. E é o dia do beisebol e o Homer tá animadaço, né, cara? O Homer gosta muito de beisebol, assim. Isso vai ser uma constante nos episódios futuros dos Simpsons. E eu acho muito engraçado. Eu não sei se você teve essa impressão, Lucas, mas pelo menos até agora, eu acho que esse foi o episódio que teve a maior dinâmica familiar dos Simpsons até aqui. De todos os funcionando, não é tipo a relação do Homer com o Bart, a relação, é tipo eles funcionando como família, eu acho que esse episódio foi o que mais teve isso durante toda, toda a duração do programa. Foi,
1: é, é muito bonitinho né, porque a gente vê um relacionamento de família nuclear assim funcionando todos se ajudando e tal a gente vai chegar mais, a falar mais disso um pouco mais pra frente né. É, agora antes mesmo da gente chegar na trama do episódio, eu queria mencionar que assim como o episódio conversa fiada né, da estátua do Jebedar Springfield, esse daqui também começa em Media Raids né, que significa já no meio da narrativa e utiliza de um flashback pra recontar a história do início, né? O episódio começa com o Homer triste no bar do Moe e aí Moe, o Barney, os Bêbados do a, pedindo pra ele recontar a história dele de quando ele foi pra capital, né? Primeira vez que a gente vê a capital aparecendo em um episódio dos Simpsons e aí volta, né? Pro começo da história onde eles estavam indo para esse jogo bancado pela usina, né? E aí é, é engraçado que a Lisa tá toda animada, né? Ela vai descrevendo toda a atmosfera que serve né, aí da estágio, ah, uma noite de verão, o verde do gramado, as linhas brancas que separam os homens dos meninos. Aí o Homer, filha, você está esquecendo da cerveja, né?
0: Bom, é o mais importante qualquer evento esportivo. Mas esse lance do Bar do Mou começar a história, eu tava vendo que foi uma, uma decisão, acho que foi do James L. Brooks, porque eles não estavam conseguindo amarrar o final da história, de fazer um final legal. E se a gente botar um outro ponto de narrativa? Foi quando eles colocaram essa pontuação no início e no meio do final da história é voltar pro Bar do mo pra ele contando o que eu achei que deu uma dinâmica legal pro episódio foi muito viu? bom, até
1: porque no final, quando a gente falar do final, a gente vê que tem um fechamento bem interessante com essa cena do Bar do mo aí quando o Homer fala isso da cerveja, né aí a Marge fala pro Homer maneirar porque no ano passado ele ficou tão doido que ele acabou agredindo o árbitro, e aí como tu me conheces, né, na minha mente já foi, já foi direto <risos> eu, história... eu já sei, eu já sei. <risos> aquela... <risos> aquela história fatídica da pelada no Maranhão que acabou em confusão com o juiz de Pitado, e a cabeça dele ferrou uma estaca, né? <risos> a, maté a matéria que... Eu sabia que, que tu ia ser tão estranho. A matéria que marcou minha vida, né? <risos> Todos esses anos de jornalismo e nenhuma matéria me, me traumatizou tanto quanto essa, matéria com a qual eu não tive envolvimento algum, mas até hoje eu, eu me lembro dela. Até hoje eu tenho pesadelo. É. Mesmo, eu e, o, <risos> e o flashback <risos> dessa matéria que eu, que eu. desse acontecimento que eu nunca vi. Mas é muito engraçado que, tipo, o Robin falando, e aqui eles
0: vendem baldes de 2
1: litros? Não, e aí ele fala, né? É, é, essa, ele pega o bilhete, né? Ele fala.
0: Lorde, essa entrada não me dá apenas um lugar. Ela também me dá o direito, não! o dever de pagar o maior vexame, huh? quem, quem já foi em estádio sabe, é, eu não sei como tá hoje, né? Porque já proibiram, já voltou bebida, mas, cara, eu lembro que antigamente tu ia no estádio, aí o cara enchia um copo só com uma garrafa de 600, né? A garrafa de é. cerveja. Cara, você terminou de tomar cerveja, já tá quente, você já tá puto, o time tá perdendo, aí dá pra agredir o árbitro mesmo. O
1: famoso copão, né? Eu, eu, eu queria até te perguntar uma coisa, na verdade. O, Homer, o, o senhor Bunch tá recebendo, né? Os funcionários. Aí, antes da, da família dos Simpsons, tem um família super estranha, tu que parece que veio de outro Sim, desenho, assim. É, aquela família
0: pra mim parece algo tirado da primeira temporada. Eu tava até tentando lembrar se eles aparecem naquele episódio do que tem a festa na casa do Sr. Burns e tal, porque eles estão com traços muito destoando do resto, né? Não é só a, o jeito da família, o traço parece da, da
1: temporada anterior. Né? Muito esquisito, eu fiquei super em dúvida se era uma referência ao outro desenho da Fox, aí eu procurei no Google, não encontrei nada, aí eu entendi que era só uma família com um traço diferente mesmo, coisa meio improvável. É. Isso é uma piada interna, eu acho. É, pode ser. E aí, pois é, né? Aí eles chegam no, na arquibancada, o Bart vê um jogador veterano que ele é fã, né? O Flash, e aí ele pede pro Flash assinar a bola e o cara manda o não mais seco que eu já vi na minha vida. Não, a Marge fica revoltada, né? Vai lá tirar satisfação, né? Aí o Flash acha ela uma coroa gostosa e dá em cima dela, né? Aí pergunta, ah, o que, que o Flash pode fazer por você? Não sei o quê. Aí tem um corte bruto e quando volta, a Marge já tá com a bola autografada e que tá com o endereço de um motel pedindo pra Marge encontrar ele lá, né, daí eu fico me perguntando o que foi que a Marge disse pra esse cara pra conseguir o autógrafo, né, e o Homer, pogadaço, né. Nossa, Flash Baylor
0: cantou a minha mulher, é, não perdeu o encanto, Marge. E assim, eu gostei muito desse episódio, porque eu sou um cara que eu gosto muito de esporte, e essa dinâmica do estádio, eu não sou um cara que gosta de beisebol, mas eu percebo quando eu vejo obras sobre o beisebol, até eu, às vezes eu assisto algumas transmissões, eu realmente não tenho tanto conhecimento do esporte, é, eu vejo que o beisebol pro americano, ele é um Esporte que parece muito mais com o nosso futebol do que qualquer outro esporte deles. A relação dos torcedores, é. os estádios, a cultura, é muito mais uma, uma relação de torcida mesmo, mais do que o basquete o futebol americano, que já, já são mais elitizados e acabam se tornando mais uma relação de,
1: de consumidor e produto, sabe? Tanto é que aqui no Brasil, não, aí no Brasil, né? Mas, enfim, no Brasil, quando eles falam jogar bola, a gente pensa em futebol. Mas nos Estados Unidos, quando eles falam playball, eles estão falando de beisebol. E aí tem o passatempo nacional, né? E tal. Eles
0: falam, eles... Né? engano, é maravilhoso, cara. É muito bom que ei, você joga como a Lisa Aí a Lisa grita é, você joga como eu. É muito bom, cara, tem, tem,
1: entrando no clima. Tem... No, no, no... no beisebol tem essa cultura de, de atormentar os jogadores, né? É, é válido a torcida é, importunar os jogadores pra tirar a concentração deles, né? Curioso Sim, isso é também. porque
0: o beisebol ele tem um lance que é tipo assim, você não tem a dinâmica que nem os outros, né? Que os outros podem. Basquete, você tem lá 5 contra 5. O futebol americano são 11 contra 11. O beisebol, você tem o rebatedor e todo o time adversário. É Uhum. sabe, então tipo, é um homem contra todos então se é o, do, o cara do time visitante, você, e, e tem posições específicas, por exemplo, então se o time adversário, o cara vai lançar a bola a bola tá com ele, e depois disso que a jogada vai começar, então, até o momento dele lançar a bola, ele é o alvo do estádio inteiro, entendeu, não, não é isso do futebol, sabe no futebol, cara, quem já foi pra estádio, às vezes o, o, a, a jogada já rolou mas o cara tá puto com o zagueiro, ele começa a xingar o zagueiro, o zagueiro não tá nem com a bola sabe, mas o beisebol, é tipo o, o beisebol, ele tem protagonistas
1: bem definidos do que vai rolar. Uhum. Então, o xingamento acaba sendo bem direcionado. Pois é, né? E é legal que a torcida também se sente mais parte né, do jogo. E nesse episódio a gente também tem a volta do Gengivas Sangrentas, né? Ele aparece pra cantar o hino nacional. Eu não lembrava. Eu pois não lembrava é. que ele participava desse episódio. Também não. Né? Eu, eu, achei, eu achei uma grata surpresa. Eu, 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 eu pensava que ele só voltava no episódio que ele morria já. Aí, pois é, ele volta nesse, né? Pra cantar o hino numa cena que não foi traduzida, né? Deixaram com áudio original ele cantando. Aí ele, ele manda uma... 26 minutos <risos> ele, de Ele manda uma, uma versão toda soul, né? toda cheia de, de, de gingado, assim, e, e demora 26 minutos, né? E eu achei legal que vai mostrando a galera, primeiro, tá todo mundo empolgado, aí o pessoal vai cansando, no final, todo mundo dormindo, e a única pessoa que tá empolgada do mesmo jeito é a Lisa, né? Porque ela, ele é o herói dela, né, cara? Enfim, legal que mostrou essa continuidade, porque ela ainda lembra do quanto os Givas Sangrentas foi importante pra ela ter, né, reencontrar a alegria de viver do episódio em que ela tava deprimida lá na primeira temporada, né? Então, foi um resgate não só dos divas Sangrentas, mas também da admiração que a Lisa tem por ele. E eu acho legal que a gente tem a dinâmica né, do, do Homer se sentir mais solto e tal, de querer
0: curtir esse momento no estádio. E aí o Sr. Burns vai lá e senta do lado dele. Ele, ah, não, tipo, vai arruinar a minha noite, daqui né, não pode ser ele mesmo do lado do patrão. E aí é o encontro dos mundos, né? O Burns querendo ser do povo, que ele tem esses negócios de vez em quando, e o Homer querendo ser certinho do patrão, aí o Burns convida ele pra tomar uma cerveja.
1: Eu suponho que quer uma cerveja.
0: <risos> eu, 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 senhor, não, não, de jeito nenhum, só os idiotas bebem cerveja.
1: Eu estava imaginando se me acompanharia, eu convido. Bom, bom, se,
0: se alguém da sua posição pode apreciar uma cerveja, talvez eu reconsidere minha opinião sobre o assunto. Espera um pouco, não vamos fazer o teste de drogas amanhã, né?
1: Não. Duas, por favor. O Homer tá triste porque ele não vai poder curtir o jogo com o patrão sentado do lado dele que é um sentimento que qualquer pessoa pode se identificar mas os dois fingem que estão numa boa porque o Sr. Bunnies quer provar a si mesmo que ele pode se conectar com o um homem comum que é até um, um, um tema que a gente viu ser bem reforçado no episódio passado né, onde ele tava se candidatando a é governador e o Homer morre de medo de falar alguma besteira e acaba demitido né? ele até abre mão de beber cerveja por causa disso que é, pro Homer é o, o sacrifício definitivo né? ele só aceita beber cerveja quando é incentivado pelo próprio Sr. Burns, daí eles enchem a cara, né? Ficam dois. Eu gosto <risos> que
0: o cara ele pede dois baldes de cerveja de dois litros, aí o cara entrega 2,50. Ai, que saudade. Pois é, né, cara? Barato. Mas o, o, o legal é que ele começa a interagir mais com o Burns e, e também é uma parada que vai ser recorrente nos Simpsons: é que os isótopos são um time ruim. É, é, são que, é time
1: muito ruim. É o que chamam de Minor League, né? É a liga menor. É, é porque o, o, baseball é o único
0: esporte, ele é o único esporte americano que tem ligas menores. Né? A. a NBA chega a ter uma liga menor que ela usa até pra empréstimo de, de jogador e tal, por exemplo se o jogador se machuca, ele quer voltar à prática ele vai pro time menor associado e tal mas que nem, é, é, essa dinâmica do baseball também se parece muito com o futebol, que a gente tem série A série B, série D, então tipo, por exemplo, os times do norte e do nordeste geralmente não chegam do norte, mas não chegam na, nas ligas principais, né, então a gente geralmente tá mais acostumado a ver série B, série C, série D então isso rola também nos Estados Unidos e é, de, de fato como o beisebol foi popular, né, o, o beisebol ele cobre com essas ligas menores quase que o país inteiro de uma maneira que as outras ligas não cobrem, né, e aí o Homer tá vendo que eles não tão ganhando e aí ele começa com a ficar ele começa a dançar e chamar a galera e todo mundo começa a torcer e fica maluco com o Homer dançando e os isótopos ganham, né? Graças a essa dancinha do Homer que ele agitou a torcida.
1: Eu gosto também que isso me leva a um outro ponto nessa né? essa questão da cerveja que é o quanto um jogo de beisebol deve ser maçante de se assistir ao vivo, né? Muita gente só consegue curtir enchendo a cara, né? Que é até uma temática que aparece naquele no 16º episódio da quarta temporada onde o Homer promete no mais que ele vai ficar um mês sem beber. E aí, durante esse mês ele vai assistir um jogo de beisebol e ele mesmo diz que ele nunca tinha se dado conta do quanto esse jogo é monótono sem a cerveja, né? É
0: verdade, cara. A gente tem... Porque a associação de esporte com álcool acontece, tipo, já é meio que cultural. Tem um amigo meu que ele foi pro Estados Unidos e tentou ver um jogo de beisebol. Foi no estádio e tal. Ele falou, cara, não dá. A partida demora mais de três horas, porque o beisebol não tem tempo, né? Ele depende de entradas e rotações e é muito subjetivo isso numa partida. Ele falou, cara, eu não tava nem na metade do jogo eu já tava bêbado. É por isso Exato. que o americano
1: gosta do, do é. beisebol, então. e isso me fez pensar em um outro ponto, que é a necessidade que muita gente tem de beber ou fazer uso de qualquer outra substância para conseguir se divertir em qualquer situação, né? Achei que... Assim, não sei se isso foi uma crítica do episódio, acho que não, mas foi uma coisa que me, que me fez pensar nisso.
0: É, eu acho que nesse episódio em específico, não. Eles vão bater nessa tecla, talvez, em outros, mas eu, eu não, não, não senti tanto como uma crítica. É mais o... Acho que o lance de, por exemplo, o que poderia ser encarado como uma crítica é a mais falou que o Homer ficou tão bêbado que ele agrediu o árbitro. E, tipo, o lugar vende balde de dois litros, ou seja, ele não tá muito preocupado ocupado com os fãs ficarem bêbados ou não, né? Tipo, Sim. Se você vende um balde de dois litros de cerveja. E
1: aí o Homer vira um fenômeno, né? Com, com as dancinhas dele, né? Se fosse hoje em é, dia, o dono, ia... o dono chama ele, né? Para é. virar o mascote dos Zônios. Se fosse hoje em dia, ele ia ser febre no TikTok, né? Os jovens iam imitar as danças, as danças dele e tal. Só que faz ao mesmo um, tempo faz o Homer hashtag. É, faz o Homer, né? Só que ao mesmo tempo ia ser é, é bem triste porque ele chega a falar para baixo que pela primeira vez as pessoas estavam rindo na direção dele e não dele, que assim nem é tão diferente assim, né? Mas o Homer tem isso de sempre querer se sentir aceito, né? É uma necessidade de pertencimento que a gente vê até em outros episódios. A gente vê no episódio do Festival de Rock, né? Que ele apara é para as balas de canhão com a barriga. No episódio que ele fica com medo de trabalhar na terceira temporada porque ele tá com uma camisa cor-de-rosa e ele não quer ser diferente. No episódio do astronauta, né? Que ele se sente um herói e tal. Então o Homer tá sempre buscando esse pertencimento, esse carinho que ele acha que... Ele é um perdedor, né? Ele acha, Isso ele acha é uma bem horrível.
0: recorrente, né? Tem até aquele episódio, né? Que ele fala que é o primeiro clube que aceitam ele. Mostra de moleque aí, é, tipo... É no Homers Club. ela falou, mas Sim. o outro homer entrou lá. Exatamente, não é o clube de homers. Já tem um. Isso, pois <risos> é, é, né? E, e, assim... Eu acho legal que ele realmente se empolga, ele gosta, e, e aquela dinâmica do, do, do Homer, né, com a família, que é quando ele vai pro primeiro dia de emprego, aí eles estão lá comendo, e o Homer. Ei, não, 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 se encham com, com esses legumes, guardem espaço para o cachorro quente. É muito <risos> bom. E a, e a margem pistola, né, cara? Eu acho muito engraçado que o que eu falei, a dinâmica familiar tá presente em todo momento, o Bart reage de um jeito, a Lisa de outro, a Marge de outro quando ele vai pra esses lances, e aí é, eu gosto muito porque eu acho que é um episódio até da primeira temporada que eles mais interagem como família unida, cara, eu gosto muito disso nesse episódio.
1: É, e é, é legal mostrar, né, que a Lisa tá com medo de ir pra capital, né, ela até fala uma, um discurso bem legal que é Mas papai, nós somos gente simples com valores simples
0: a capital é grande demais e complexa demais. Todo mundo
1: Springfield nos conhece e já nos perdoou.
0: Cara, é muito bom. O já nos perdoou me quebrou totalmente. Eu ri pra cacete dessa. é só pra, pra... Por exemplo, se você tiver escutando e não, não tiver visto o episódio, primeiro, o que você tá fazendo? Mas, pô, o Homer faz tanto sucesso que o time da capital chama ele pra ser o mascote secundário, né? O animador de torcida, uhum. né? Porque ele já tem o, o mascote. E aí ele faz a proposta... É muito engraçado que ele acha que vai ser demitido. Aí ele corrige que ele vai pra capital, né? E aí o o fala, não, converse com a sua família. Não, mas eles podem dizer não.
1: E é, é bem surpreendente porque no início a Marge não tava gostando desse negócio do Homer ser mascote, mas depois que ele vira esse fenômeno e ele começa a ser querido e ela vê que ele tá feliz de verdade, ela é o único membro da família que apoia ele logo no início, né? E aí valida a decisão do Homer de se mudar pra capital, porque o Bart tá com medo, né? A Isa não quer ir. E então, mais uma vez deixar claro o amor dela pelo Homer, porque ela mesma também não queria ir, né? Ela só não queria destruir o sonho dele. Então ela faz um discurso todo bonito sobre todo terem um propósito na vida e tal, e aí convence o resto da família, e aí eles vão todos unidos, né? Que é, a união da família tá bem presente nesse episódio mesmo. E aí, nesse meio tempo, tem uma cena bem bonitinha, que é a despedida do Marte com o Milhouse, né? Eles fazem um pacto de que vão ser amigos para sempre, daí né? eles apertam a mão com cuspe, né? Eles se chamam de irmãos de cuspe. E aí tem um contraponto com a Lisa, né? Que ela tá no playground da escola, com todas as meninas lá da sala dela, e aí ela fala assim não posso deixar de sentir que se nós nos conhecêssemos melhor, minha despedida significaria alguma coisa, né? E aí, todas as meninas, é... é...
0: muito boa essa, essa dinâmica da, da Lisa não ter amigos, né, cara? Coitado da Lisa,
1: né? Pois é. Mas é,
0: é muito engraçado, cara, que eles vão pra capital. E aí já tem uma mudança também interessante, que é, é aquilo que eu falei de as irmãs participarem muito da vida do, da Marge, nesse episódio a gente já tem o Homer impaciente desde o início com as cunhadas, que é algo que vai ficar mais é, frequente nos próximos episódios. E depois a gente tem o, o discurso de despedida dele, dos Isoto, que eles pegaram o discurso do Lou Gehrig, né? Lu Gehrig foi um grande jogador de beisebol e nos Estados Unidos ele é mais conhecido hoje porque, por exemplo, a gente tem a, a, aquela doença que se chama ELA, né que é a doença do... é, do é a lateral múltipla. É, que é a doença do Stephen mais mas nos Estados Unidos ela, ela é referida como doença de Lou Gehrig uhum. porque ele foi, um, acho que a pessoa na época mais famosa ter isso diagnosticado. Então nos Estados Unidos eles costumam se referir a essa doença como doença de Lou Gehrig assim como a gente, por exemplo, fala doença de Chagas, né, por exemplo. E aí eles vão chegando
1: na capital, né tem aquela cena que eles ficam maravilhados, né, veio a ponte, aí vem um, um, um lugar que tem formato de mocassin, né? A Lisa fala: Olha o mocassin. Acho que é mocassino até. O mocassim. <risos> é mocassin. E aí tem a cena, né? Que a gente passa por um, um ladrão tentando de roubar uma, a bolsa de uma idosa. Né, e o daí Crianças, fala... a criminalidade, olha! Eu juro, eu gargalhei muito alto nessa cena, cara. Eu não consegui me
0: Sabe, tipo, eu falei: Cara, não é possível. E esse, essa cena também marca a primeira vez que um convidado faz o papel dele mesmo, porque é o Tony Bennett mesmo cantando, não é alguém imitando o Tony Bennett.
1: Pois é, né, cara? Bem marcante, né? Assim, isso aí já mostra o fenômeno que o Simpson tinha virado assim. Logo de cara, né? A primeira participação especial de alguém assim, a celebridade aparecer como si mesmo no desenho e foi o um cantor do Cacife, o Tony Bennett, né? Então já dá pra compreender
0: mesmo. E é engraçado porque esse intervalo da primeira pra segunda temporada, acho que foi o mais impactante, porque é daí pra frente, os Simpsons realmente viram um fenômeno. Mas, da primeira temporada, que ele. Lembrando, né? Os Simpsons surgem como animação, é, são curtas que rolavam num, pro, num talk show. Eram curtos animados que rolavam no talk show. E aí, ele tem a primeira temporada. Durante a primeira temporada, o intervalo pra segunda, os Simpsons viram um fenômeno. Muito grande, tanto que a, nessa segunda temporada a gente vê, por exemplo, tem uma hora que o Homer começa a fazer sucesso. Ela, a Marge vê as camisetas né, do Homer Dançarino, aí ela fala: nossa, um Simpson numa camiseta, jamais achei que isso fosse acontecer. E a Bartmania já tava rolando, Bart vendia camisa pra cacete, o Homer também. Então, eu acho que é o próprio Simpson não tava preparado pra esse sucesso, né? É, essa
1: piada teve mesmo um quê assim de metalinguagem, né? Sim, sim, sim. E aí o Homer tá super nervoso, né? Pra se apresentar na capital. Aí o, ele conhece o Bolorota, né? Que é o. Mas... O mascote... bolorota da capital é maravilhoso, né? Cara? O mascote principal dos do Isotos. Não, do, do Isotos mano, do, do time da capital. E aí ele tá, ele tá nervoso, né? Ele vai ensaiar né? de madrugada, tá todo mundo dormindo, ele ensaiando ainda os passos dele. E aí quando chega a hora dele se apresentar, o público da capital não curte né? o número do Homer, acham ele ridículo. Tem um cara que fala assim, ah, dizem que essas coisas podem entreter o povo do interior, mas Esse não mafoar. faz sucesso. O <risos> é. cara do tempo Mafuá, mano. <risos> pois é, mas não faz sucesso na capital, né? aí o Homer sai humilhado né? porque ele faz o melhor dele, mas a galera não curte, e aí eu fiquei pensando vou até passar pra ti essa pergunta, não sei se foi uma crítica as pessoas da cidade, da cidade Grande serem mais cínicas, arrogantes né? ou se foi uma crítica às pessoas do interior serem mais simplórias ou se foi as duas coisas, né? o que, que tu achaste? Cara,
0: eu, eu achei, e, e eu acho que esse é o ponto de virada, né? a gente sempre comentou do episódio quando vem a crítica, pra mim essa foi a principal crítica do episódio e foi a Cidade Grande eu acho que, que foi uma crítica do tipo, a pessoa vem querendo trazer é algo bom, né? O Homer tava feliz, ele tava fazendo algo que ele gostava, as pessoas curtiam o beisebol e tal, e na Cidade Grande é, é, tem um, um cinismo, né? Não, não, e não só nessa cena, né? Por exemplo, o Homer tá todo empolgado, e tu vê que o Bolorota, ele tá lá, mas ele tá, tipo, ele tá lá meio que protocolar, sabe? Ele, ah, joga aqui aqui, tomaram uma cerveja, não sei o quê, é. lá. Mas Eu, o Bolorota tá ele... animado de receber. Não, o, o Bolorota, ele trata ele bem pra caramba, sabe? Mas é tipo assim, tu vê que o Bolorota fazendo o trabalho dele, ele é um cara mais protocolar. E o Homer tá meio na paixão, chão ali. Aí, por exemplo, quando era em Springfield, a Marge sentava no bom lugar, as crianças. Os uhum. ingressos que deram pro home, eles ficaram lá na puta que pariu, só. ficaram lá em cima, num lugar horroroso, que não dava pra ver, ficava longe pra cacete, entendeu? Então Sim. eu acho que é uma Judo crítica... com, a, com, a, com as
1: mulheres do jogador. É,
0: exatamente, Aí, ele tinha um caso com uma vadia de cansaacida. É, é. Joga a bola na cabeça dele. Né? E eu acho que foi uma crítica à cidade grande, e, e eu fiquei surpreso também com essa crítica, porque poucas vezes eu lembro dos Simpsons fazerem essa crítica de uma maneira desse jeito. Geralmente é o fato dos Simpsons serem caipiras, mas aqui não, eu acho que uhum. aquele o cidadão do coração da América vai pra esses grandes polos, em que não tem mais esse calor humano, né, não tem mais essa receptividade. É, e,
1: e a gente a gente não, né, mas existe essa noção né? de que na cidade grande tudo é melhor e é glamourizado até mesmo, sei lá, as pessoas que saem de Belém e vão tentar a vida em São Paulo no Rio, né, nos grandes polos do Brasil, e, e, acabam, e, e acabam pois é, não, não, não recebendo não, não, não recebendo aquilo que elas esperavam né? tem um choque de realidade bem grande e ver que a cidade grande não é esse glamour todo também, né, que é difícil, que, que as pessoas vão ser mais uh, ríspidas, tu não vai ter as pessoas que tu já conhece, a tua família, né, todo mundo, tu vai ficar mais sozinho, e o Homer tomou essa na cara, né, e aí logo depois desse fracasso dele, ele já é logo demitido, né, que, então a gente vê também que a cidade grande é mais implacável nesse sentido, né, as pessoas, tudo muito rápido, muito apressado, não tem espaço para quem tá começando, não tem espaço pra erro, né, o cara teve uma apresentação ruim, já foi mandar embora, né, foi escorraçado, eu acho que essa também é a realidade de muita gente né, que vai tentar a vida na cidade grande e não consegue e acaba tendo que voltar pra essa cidade natal. Sim, e, e eu acho legal que eles colocam o Bar do Mou como um
0: negócio acolhedor, né, porque quando ele conta a história, aí o cara vira, nossa, que história legal, conta de novo, eu me tornei o centro das atenções e tal, Sim. E, e, e muitas vezes eles colocam o Bar do Mou como um lugar Justamente da crítica ao alcoolismo, mas aqui eles colocam um lugar em que as pessoas queriam é. ouvir o Homer, né? O Barney, o Mo, eles queriam ouvir. Eu achei um final bem legal pra esse episódio, inclusive, ele sendo é. bem, bem acolhido no bar.
1: É, não, e, e, até antes disso, né é bonitinho porque o Homer tá se sentindo um lixo humilhado, né, ele foi rejeitado depois de ter sentido um gostinho do que quer é ser querido pelas pessoas, e aí ele recupera esse carinho com a recepção do resto da família dele, né tá todo mundo esperando ele ali na saída do vestiário e eles fazem a maior festa quando o Homer sai de lá cabisbaixo e eles voltam para Springfield e aí o Homer já abre um sorriso né, a gente já fica feliz de novo, e no bar do Numou tem esse fechamento ainda maior porque é isso que tu falaste, né, ele recebe atenção também dos amigos ali no bar, que prestar a atenção na história dele, desde o início, e estavam interessados de verdade, né? O Mo pede pra ele contar de novo. E aí, é legal porque o Homer se pergunta assim, né? Ah, por que, que histórias de humilhação e degradação fazem você ficar mais popular? Daí o Mo responde, ah, eu não sei, só sei que fazem. E é bem bacana esse questionamento, né? E pra mim a resposta é bem simples, é porque todo mundo consegue se identificar com essas histórias, né? É uma questão de representatividade. A gente não se vê representado porque por quem é bom em tudo, quem sempre acerta, né? A gente gosta de saber que os nossos ídolos são humanos, né? Por isso que em redes sociais de gente famosa dá tão certo quando eles usam pra compartilhar a atividade do dia a dia, né? A pessoa lavando louça e tal, coisa assim. E isso também dá uma volta até pra questão do Sr. Bandes, que sempre tem muita dificuldade em se relacionar com o homem comum, com os empregados dele, porque o estilo de vida dele é todo cheio de mordomias, né? O cara é bilionário, ele vive uma vida totalmente descolada da realidade e ninguém consegue se identificar com ele, né? As pessoas só fazem a vontade do Sr. Bandes porque elas têm medo dele. E, voltando para uma parte desse episódio,
0: Lucas, que eu eu acho que reitera a crítica à capital, que é uma hora que eles estão passando por, por uma estátua que é o Memorial ao Soldado, né? Só que é o soldado reservista. Então, pra mim, eu vi como uma crítica do tipo, ó, oh, enquanto no, nas outras cidades é, os caras vão pra guerra, aqui na cidade grande pegam os caras pra ficar fazendo papel de escritório, sabe? Uhum. Pra ficar na, é, até...
1: A estátua de Springfield é a estátua do Jebediah, né? Que é um cara tido como um grande herói, um cara que, que lutou, né? Matou um urso com as próprias mãos e colonizou a cidade. A, a gente pode entrar no mérito dele ter sido uma farsa ou não, mas ele é tido como um, um cara muito mais, assim, mão na massa, né? Com coração do que um reservista. E esse episódio também tem... Ele tem muito construção... E, e eu acho legal isso também. Eu gostei muito desse episódio. Ele
0: tem uma construção, e eu achei bem interessante do, de quem fez o episódio e essa decisão, de D, ele parece a estrutura desses filmes de esporte que tem uma mensagem positiva, uhum. né? por exemplo, quando quando o Homer dança, quando ele vai para capital, tem uma cena que eu acho muito bonita, cara, que é que é quando ele tá narrando o que tá acontecendo, ele fala: o estádio estranho, entrada de jogadores que que estava confuso, com sentimentos de respeito por mim. Que é uma piada, mas é uma cena muito <risos> bonita o Bart olhando, o pai indo pro uhum. vestiário. É o Homer quando ele entra de terno, ele fica fascinado, né? O estádio ele é em homenagem ao Houston Astrodome, que foi construído na década de 60, eu acho. E aí eles na época ele foi tomado como a oitava maravilha do mundo, né? Era o um estádio de pra época luxuosíssimo e tal, então é, esse episódio me pega pela relação com o esporte sabe, eu gosto muito uhum. dessa relação e a dinâmica familiar dos Simpsons está de uma maneira muito boa, muito bem arranjada eu vi uma crítica dos Simpsons que eu não tinha visto antes essa questão da, da pessoa de bom coração, da cidade pequena indo pra cidade grande, que também também dialoga muito comigo, embora eu não seja uma pessoa de bom coração, mas isso é... não
1: vieste de um interior também é? tu de uma não, capital, uma em, capital em, maior, relação,
0: né? em relação de poder, né a gente é o interior uhum. do país, né, se a gente for olhar pra, assim, pra esse lado, mas me pegou muito. E esse episódio também tem bastante curiosidade, eu acho legal, assim, de, de lembrar dele. É,
1: eu achei também um bom episódio, acho que muita gente vai se identificar com essa temática de querer pertencer, de se sentir incluído, e olha que muita gente nem sequer tem uma família amorosa como a do homem pra apoiar ele, né, o que é bem triste até. Agora, como tu disseste, é um episódio bem estruturado, assim, na narrativa de, de história de esporte mesmo, e não qualquer esporte, né, é beisebol. Então, isso já não me interessa tanto assim, mas o arco do Homer por si só, com a família dele, e essas que questões todas de insegurança. É muito bem construído, muito bem representado, cheio de, 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 de fechamentos muito bem apresentados e construídos, né? O Homer com a família no final, o Homer no bar do morro. Então, não é um episódio ruim, de jeito nenhum. É um episódio muito bom, mas a temporada tem sido tão boa até aqui, que eu acho que eu sou forçado a colocar esse daqui no fim da fila, só porque essa temática, assim, de beisebol não me interessa muito. Mas, vou reforçar aqui. É um episódio muito bom, vocês podem assistir tranquilos, porque ainda é aquela qualidade que a gente tá acostumado. Um episódio muito é, eu, eu gostei. para mim, fica entre os que eu mais gostei,
0: até agora, acho que eu coloquei até da primeira temporada, eu gostei muito, é, mas é aquele okay, negócio, tem, é porque dialoga muito comigo, então ele vai, ele vai ficar mais na frente, mas é um episódio que tem muitas curiosidades legais, né? a gente falou do Tony Bennett, você é né? a primeira pessoa que aparece como, como se ela, ela né? mesmo. Né? É, também tem o fato que, em inglês, é, o Gengivas Sangrentas foi dublado por outro, outro ator, né, que não o Ron Taylor, porque ele não podia gravar na época que gente fez esse episódio. E achei legal que, na dublagem brasileira, mantiveram o nome ainda da primeira temporada, né, o Bafo de Tigre. Pois é. Bafo né? de Tigre Murphy, né. Engraçado que só no episódio da quarta temporada que eles vão mudar isso, né. E é legal também que esse episódio, ele tem algumas coisas que do, acho que dois roteiristas dos Simpsons, eles trabalharam como anunciantes, né, da, de ligas menores de beisebol. Então eles usaram a experiência para pra colocar nesse episódio. E tem um lance que eu até esqueci de comentar, que é quando eles estão indo pro jogo, aparecem os patrocínios no estádio, né? Aí tem lá uma marca de roupa, que é para homens obesos e desengonçados, a marca, <risos> e é justamente a marca que o Carl, assistente do Homer, comprou terno pra ele nos episódios anteriores, né? Então, Parei, achei referência. legal que eles, eles deram ir. essa sim, circular, né sim. Sim. E é o terceiro episódio, eu tenho o nome do Homer no título. Olha só, cara, o Homer que se torna o protagonista é, da série. Na segunda temporada, você teve três capítulos com o nome dele, né? Interessante. Poucos, né?
1: Se da série. Tem quantos episódios com o nome do Bart até agora? Putz, o Bart acho que tem, já tiveram dois ou três também. Tem, eu sei que tem o Bart é reprovado e Bart o general. Eu lembro desses dois agora. E
0: também tem Bart o gênio. Então são três. Bart o gênio,
1: é verdade. É verdade. Tem, menos, então São tá dois só na
0: primeira temporada. Eu gosto de ver que eu, eu estou usando nossa própria lista de podcast pra ver os nomes, cara.
1: É tão bom. <risos> é, só, só, que, só, que, só que às vezes o nome pode estar no episódio em inglês, mas não no episódio em português, né?
0: Eu acho que nome de personagem é, até agora nome, a tradução não tinha Nome de
1: personagem a gente eu também acho.
0: Com isso, a gente encerra mais uma. Eu te amo, o Dr. Zaios de mais um excelente episódio. Eu gosto muito desse episódio. E lembrando que se você quiser ouvir muito mais sobre os Simpsons, é só acompanhar a gente. A gente tá em todo o agregador de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Fui! Swinging home.